1: En este portafolio eran falta algunas canciones que tuvimos que retirar por cuestiones de derechos
0: de autor.
1: Es como, ya estamos tirando a que se acabe mayo... Eh, Empezamos el fin de semana juntos. Mi nombre es Karina Villalobos. Esto es Portafolio. Estás escuchando Los 40 Music Inspires Live. En los controles tengo a Víctor Ramírez. Yo soy Karina Villalobos. Y la verdad estamos muertos de la risa porque ha sido hoy ha sido en los últimos 20 minutos como la revancha de las máquinas y ninguna de las máquinas quiere responder de la manera adecuada. Mi celular se acaba de quebrar. Eh, la máquina que graba los podcasts no quiere trabajar. el celular el Víctor está a punto de descargarse, así que nada puede estar peor, pero ¿saben una cosa? Eso no me va a derrotar. Así que espero que estén conectados, háganme saber que están por ahí. Estoy en redes sociales como Karina Villalobos, este, en Facebook o también en Twitter como cita 9 así arroba cita 9 también en Instagram como cita 9 Y pues ya sabes que desde ahorita hasta más o menos 11.50, 11.51, 11.52 de la noche, me quedo aquí para acompañarte, si te estás preparando para salir o para que pasemos el tiempo juntos en lo que estás echando, pues a lo mejor una cerveza con los amigos o preparándote para dormir. El chiste es que arranquemos el fin de semana juntos. Así que bueno, hoy es 19 de mayo, como les decía desde hace ratito. Es el día 139 de este año. Eh, ya es mayo, o sea, es como ya va bien rápido, ni modo, así va. Y bueno, esta semana hubo varias conmemoraciones. Ya saben que me gusta empezar con eso de los datos históricos y demás entonces algunas de las cosas que, que rescaté porque son miles de cosas las que pasaron en otros tiempos en estas fechas pero algunas de las cosas que rescaté fueron las siguientes un 19 de mayo pero de no. Un 14 de mayo, pero de 1935, se inventó el parquímetro. Esa cosa horrorosa por la que a veces te multan, o esa cosa horrorosa que cuando vas a ciudades como muy cosmopolitas cuesta un dineral, que pones un 25 centavos gringos y te dices, sí, tienes tres minutos. No, eso pasa así como en San Francisco o en Nueva York, pero bueno, en 1935 se inventó el parquímetro. Un 15 de mayo, pero de 1940, se abrió el primer McDonald's y el primer lugar donde donde existió esta cadena fue aquí cerca, en San Bernardino, California un 16 de mayo pero de 1929 fue la primera ceremonia de los Óscares fue una ceremonia súper sencilla nada que ver con lo que es ahora y toda esa alfombra roja y todos esos diseñadores así que así empezó un 17 de mayo y esto es de poner atención pero de 1973 la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad como una enfermedad y lo voy a volver a retomar más adelante pero fue en 1973 cuando pasa eso en 1978 y esta es una anécdota que hoy que la leía eh, me hubiera encantado como poder dedicar más tiempo para ello pero se los voy a contar rápido el 17 de mayo de 1978 encontraron los restos el ataúd y el cuerpo de Charles Chaplin porque resulta que cuando él se muere eh, pues unos ladrones así polacos de poca monta como no sé, como tipo los de chespirito este, pues dijeron ¿Qué tal si nos robamos la tumba y pedimos una lana? La esposa dijo, él: no se hace, no voy a negociar nada por el cuerpo del marido porque a él hasta le hubiera dado mucha risa. Total que entre dimes y diretes el cuerpo estuvo secuestrado, el ataúd estuvo secuestrado por un tiempo y los agarraron casi como seis meses, los agarraron el 17 de mayo de 1978 y los metieron al bote porque además eran como unos ladrones así como bien chafas, ¿no? O sea, ni siquiera ni siquiera tenían como la pericia para poder este pues, hacer este tipo de... Este tipo de, de, de no sé, de, de secuestros, de secuestros de cuerpo. Eso fue en 1978. El 17 de mayo, pero en 1990, y aquí retomo el tema que dije hace rato, la Organización Mundial de la, de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales porque en 1973 se había sacado de la lista de enfermedades comunes, como una enfermedad, una malformación del cuerpo o algo que se adquiere en el cuerpo, pero quedó como un algún tipo de enfermedad mental, y fue hasta 1990 cuando la, la OMS, OMS dijo, esa no es una enfermedad mental es una cosa que eh, la gente que es homosexual la trae de genética, entonces no puede ser catalogada y me llama mucho la atención el dato porque es 1990 estamos hablando de hace apenas 27 años en 1990 muchos de ustedes se andaban emborrachándose haciendo un parisote y fíjense que todavía eh, se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental y un 19 de, de mayo o sea, un día como hoy pero de 1962 fue cuando Marilyn Monroe hizo aquel mític aquella mítica cantada de Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy en el Madison Square y pues fue así como para allá fue como el acabose y fue cuando toda la sociedad gringa e internacional tuvo la certeza de que seguramente pues ahí el, el, el John y la Marilyn tenían sus que ver y otras cosas se festejaron esta semana algunos cumpleaños, entre ellos el de David Byrne, el de Mark Zuckerberg que es el creador de Facebook el de Trent Reznor que algunos almas darkies industrialosas por ahí seguramente lo festejaron el de Juan Pablo II para las almas tías, el de Tina Fey una de las viejotas que más admiro en este mundo, también de Maitena, que es una caricaturista, no sé si por ahí la han leído, y también de el maravilloso inglés Sam Smith. Y otras de las cosas que se festejaron fue el 15 de mayo, Día del Maestro, por eso muchos de ustedes no tuvieron clases, del maestro, o no del maestro, del maestro. Y el 17 de mayo fue el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y el 17 de mayo, el Día Mundial del Internet. Y en torno a este tema, hoy voy a estarles tirando muchos datos con respecto a algunas cosas que nos pueden interesar y algunas cosas en las que, creo, debemos empezar a poner atención. Pero, como pues, aprovechando que esta semana fue el cumpleaños de Sam Smith, quiero empezar este programa con algo de él. Esto se llama Money man mind así que espero que estemos empezando juntos el fin de semana háganme saber por redes sociales que están ahí escuchando estás escuchando el portafolio
2: I'd say I'm sorry I didn't have When I go home, oh, oh, I supposed to go I never went to my heart. So sing with me, can't you see I don't have I do it for Me wrong. I wanna keep the moving. and know I cry. I'm not foolish. Please, can you make it work for me? 'Cause I will work against your no strength. when I go.
1: Por si no te has enterado Eso fue rápido Estábamos aquí tratando de grabar el podcast Así que eh, Híjole, no les voy a tener podcast para mañana Va a ser hasta el lunes o el martes Que lo rescatemos por otros medios Pero voy a arrancar, ahora sí con la primera sección Y quise hacer hincapié en que el día de ayer fue el Día Internacional del Internet Y es como, ay sí, el Internet qué, ¿no? El Internet qué Pues bueno, a mí sí me tocó el cambio generacional De todo, 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 todo lo que se transformó A través de la capacidad que tenemos de comunicarnos a diario O de hacer tantas cosas por las redes sociales Entonces sí quise como entrar en ese detalle Pero bueno, el Día Internacional del Internet se celebra desde el 2005 ¿Para qué se hace? Para que se promueva como... Eh la vida, o sea, cómo llevar internet a los diferentes pueblos puede hacer la vida más digna, y puede hacer una vida más rica y puede hacer una vida más democrática y sobre todo puede mejorar el nivel de vida de los pueblos y sus ciudadanos eso en teoría, esa es la idea, ese es el sueño de mucha gente pero bueno, algunos datos interesantes con respecto al internet es que en agosto de 1962 por ahí un tipo llamado Joseph Carl eh, del MIT por supuesto él trabajaba en el MIT hizo como unos memos hizo algunas anotaciones sobre lo que él en aquel momento llamó un así está está bien bonito el nombre el Galactic Network pero lo escribió como un sueño ¿no? y se los escribió a algunos de sus colegas diciendo que si todas las computadoras que existían en el mundo pudieran estar conectadas de alguna manera y, y se pudiera accesar información entonces iba a ser un gran gran avance para la humanidad pero estamos hablando de que en ese momento, en 1962, únicamente era una idea, ¿sí? una de esas cosas como un sueño guajiro de este Joseph Carl, ¿no? En el MIT. Fue pues hasta 1974 Que se acuña la palabra internet O sea, de que existe la palabra internet Y fue cuando se empezaron a hacer Las primeras pruebas, por supuesto Para uso militar Para que los soldados pudieran comunicarse A las bases y con sus familias Sin tener que usar el teléfono Y sobre todo, el teléfono era una cuestión Que se podía interceptar Y recuerden que eran tiempos de guerra fría Entonces, era un medio Que, que pues, podía ser como muy endeble O muy débil Y podía poner comprometer como la seguridad de algunas misiones o la seguridad de los mismos soldados ¿no? entonces por ahí empieza ya la palabra internet a rondar, pero antes de eso, tres años antes en, en 1971 fue cuando este, se envió el primer correo electrónico de una computadora a otra y lo chistoso fue que eh, la persona que lo hizo, el ingeniero que lo hizo, que se llamaba Raymond se llama Raymond Semmel Tom, Tomlinson, este, mandó solamente un correo de prueba y cuando fue efectivo, pues todo el mundo así como, eh, que ¡Qué padre! ¿Qué escribiste? Pues lo único que escribió fue Fuerti, Que es la primera línea ...de nuestros teclados... ...precisamente, eso fue lo único que escribió... ...así que a la historia pasará... ...que el primer correo no tuvo nada importante... ...en su contenido, sino únicamente... ...la primera línea de nuestras letras... ...en el teclado... ...y pues el uso de internet ha transformado... ...completamente y absolutamente todo... ...en los últimos años... ...por ejemplo, el entretenimiento ya no depende... ...de una televisión o de un radio... no ...que era la manera en que en el pasado... ...así se esperaba un programa a la semana... ...o incluso en las casas... no ...o sea... El el papá era el que tenía como padre y potestad de el control remoto o de la televisión. Cuando llegaba el señor de la casa ya nadie podía ver. Después la cosa se democratizó cuando hubo televisiones para todos. Pero en realidad ahí estaba el entretenimiento, ¿no? Entonces ahora... Ya no dependemos de eso, uno puede ver sus programas a la, a la hora que le dé la gana. Otra de las cosas es que pues para hablar con otra persona tenemos miles de plataformas para hacerlo y en estos momentos, en este momento histórico, si alguien no te habla, honestamente ya... Dejemos de hacernos, hacernos tontos, es porque no quiere hablar contigo. Porque alguien que se quiere comunicar contigo te puede encontrar por Facebook, te puede encontrar en Twitter, te puede encontrar en WhatsApp, te puede encontrar de miles de maneras. Ya no existe el, híjole, es que, es que se me perdió el número o una cosa así. Así que dejemos de hacer cuentos chinos, hay miles de maneras de comunicarnos. La otra cosa es que también podemos comprar sin salir de nuestra casa, también podemos trabajar prácticamente desde cualquier punto, que eso es bueno y eso es malo. porque hay a veces algunos de nosotros, este, a pesar de que ya se acabó nuestra hora de trabajo, seguimos, ¿no? Seguimos dándole y dándole y dándole. Entonces, pues podemos trabajar casi, perdón. Ay, perdón, perdón, las alergias. Gracias, Hugo Víctor. Podemos trabajar prácticamente desde cualquier lado. Y la otra es que, por ejemplo, la cantidad de información que ahora podemos manejar... Eh... Ejemplo, nada más lo que preparo de información para un programa de hoy lo puedo hacer en el transcurso del día y en otros años hubiera requerido que fuera un lugar a investigar, que leyera, que sacara libros, que comprara revistas, que a lo mejor me implicara toda la semana de producción y ahora prácticamente lo puedo hacer en un ratito. Otros temas que, o otros datos que te pueden interesar, o que al menos a mí se me hicieron súper interesantes, es que actualmente son 3.2 billones de personas las que usan Internet, en, en, en términos más terrenales son 3. 3.200 millones de millones de personas, algo así, de miles de millones de personas, ahí está, las que usamos internet, o sea, andamos más o menos en una tasa de que es el 40% de toda la gente que vive en este planeta usa internet, este, a diario se envían 200.000 millones de correos electrónicos, se hacen 3.000 millones de búsquedas en Google, nada más en Google, por ahí andan otros buscadores todavía, pero este es el que casi siempre Funciona y se calcula aguas, ahí va con esta, se calcula que al día. Son hackeados 300.000 sitios de Internet, pero sitios de Internet no ese paro que ponen todos los vatos de es que me hackearon, es que ese no existe. Y yo digo sitios de Internet. Eh, el día de hoy hay un sitio de Internet que te dice cuántos días cumple el Internet y hasta el día de hoy estamos hablando de que el Internet lleva 10.296 días de edad, que es un promedio más o menos de 28 años los que tiene vivo y creciendo y no sabemos si sano, pero creciendo y muy vivo y se calcula, ahí va otro dato que también me llamó la atención, se calcula que más o menos 37% del contenido que existe en la web es pornográfico, 37%. Otra de las cosas es que actualmente somos 3.500 millones millones de personas a las que nos conectamos a diario hoy, hoy pero lo más chistoso de esto es que de esas 3.500 millones de personas que nos conectamos, varias lo hacemos por, por varios aparatos, entonces a la fecha diario se conectan 8.400 millones de dispositivos a la red, o sea, un mundo, es como hasta imposible imaginar esos números. Traigo un par de datos más y es que hay 1.600 millones de usuarios de Facebook, hay eh, 900 millones de usuarios de Facebook Messenger y hay 1.000 millones de usuarios de WhatsApp. Y la contraseña más usada, la más usada es 123456 Así que no la usen porque lo más probable es que se la suercen ¿okay? Entonces vamos a seguir con música y esto Hoy traigo música así como súper, súper nueva Entonces, eh, bueno, a excepción de la primera y la última rola que voy a poner La primera que ya puse y la última se voy a poner Pero esto es algo del grupo, de un grupo que yo adoro que se llama Little Dragon Y esto se llama Sweet la voy a ir soltando y ahora sí voy a leer los mensajes que tenga en Facebook para ver qué está pasando con ustedes. Estás escuchando Portafolio.
0: Karine Villalobos con Portafolio.
2: Live.
0: Karina Villalobos, con polio Abre bien los ojos.
1: Y no nada más los ojos, también los oídos. Muchas gracias a todas las personas que ya están mandando sus saludos. Alguien que me dijo, malditas alergias y todas esas cosas, pero empecemos. Ismael Huerta, gracias. Fue este de los primeros que mandó así el mensaje a las tres. También a mi adorada Clarisa Chí, que es una de mis alumnas de fotografía. Gracias por estar escuchando. Un saludo. Eh, a José Raycosa que me dice, disfruta el Internet. Claro que lo disfruto, si no me estoy quejando. Nada más estamos hablando de datos de eh, correspondientes a todo esto, todos estos cambios que se han dado a través del uso de Internet. Un saludo para ti, José. Espero que estés muy muy bien, y otro saludo también para Alex Torres, entonces, este, ya saben, estoy conectada, ahorita veo que están llegando más, este, están llegando más mensajes, ahorita los checo, me preguntan si voy a ir al tributo de Bepeche Mode, no creo, no soy, este, no soy persona que va a tributos, este, porque luego me, me no sé qué me da, no sé qué me da pero no, nunca he ido como a tributos pero los que vayan que se diviertan mucho hasta donde es una, es una buena banda haciendo tributos pero bueno eh, continuamos a propósito de los ojos y hoy quise rescatar algunas películas porque resulta que eh, estamos hablando de que más o menos y ahí sí voy a entrar en experiencia personal estamos hablando de que pues el internet eh, cuando empezó a nosotros que nos tocó como este cambio generacional donde empezó a haber internet era una cosa muy básica ¿no? o sea si ustedes si nos ponemos a comparar lo que hoy podemos hacer yo creo que ni siquiera no lo podíamos imaginar por ejemplo yo soy fotógrafa y una de las cosas más emocionantes que podía ver en aquel tiempo cuando apenas empezó como ah, todo este rollo de las computadoras a color porque tampoco eran a color al principio y de la web era eh, cómo hacer para que tus fotos las pudieras subir a una página no entonces era todo un rollo tenías que escanear tenías que hacer mil cosas calibrar cosas y demás después de eso, pues ya vinieron como las cámaras digitales y, y luego ya se volvió al revés, como la saco de la pantalla, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad estudiando comunicación, había dos computadoras en la biblioteca que tenían, yo estaba en la Facultad de Ciencias Humanas, y únicamente había dos computadoras con internet. Entonces, mucha gente, aunque ustedes no lo crean, mucha gente ni se acercaba a las computadoras porque les daba como onda, como, como, esto está bien raro, no vaya a ser que haga algo que no esté bien o que descomponga la compu. Entonces, los que sí nos animábamos nos poníamos como nos poníamos en una lista de espera y la universidad nos otorgaba eh, media hora media hora de uso de internet y les juro que esa media hora a lo máximo barro que alcanzaba... ...era para mandar un correo... ...porque era tan lento el internet... ...después de eso ya vine, ya vinieron los servicios... ...como a domicilio... ...y era una línea telefónica... ...entonces era una flojera... ...porque te tenías que conectar... ...tenías que hacer como ciertas cosillas en la, en la compu... ...y sonaban... Uy, uy, ...unos ruidos para conectarse... ...pero si había más de un teléfono en tu casa... ...y alguien levantaba el teléfono... ...pues te cortaba la señal... no ...entonces ahí estabas peleando con tu mamá... ...y con tus hermanas... ...y luego, sobre todo con tu mamá... Porque que resulta que en aquel tiempo el teléfono se cobraba por tiempo que estabas conectado Entonces, si te si te durabas mucho tiempo, si te, literal, si te colgabas del internet Pues resulta que te llegaba un lanonón de teléfono, pero mucho dinero, ¿no? Entonces era un pleito Y después ya venían cosas más sofisticadas, ¿no? Pero uh, también en un principio había como mucho temor de a dónde vamos a llegar, pues ya vemos a lo que hemos llegado, ¿no? Pero este, pues había mucha incertidumbre, creo que la sigue habiendo hasta la fecha, sobre todo con, con la gente más grande, con la gente que, que no le tocó como ser tan tan partícipe de estos cambios. Y entonces por eso quise hacer tres películas, por si te pica el tema, que les dé chance de verlas este fin de semana, a lo mejor alguna por ahí ya la viste pero no está mal como revisitarla. Y la primera de ellas se llama War Games, no sé si alguno de ustedes la recuerda, no sé si hubo la recuerde que se llamaba en español Juegos de Guerra y fue una película de 1983 con Matthew Broderick, un iconazo de los 80s, que ahorita es el esposo de esa Jessica Parker, la que fue protagonista de Sección de Siri. Pero bueno, en esta película, donde Matthew Broderick estaba súper, súper chamaco, se trataba de que, pues, él era un chamaco, así que tenía como ciertas facultades eh, con las computadoras y las usaba a su favor para alterar calificaciones y cosas así como muy menores, no que cualquier adolescente con con un poquito de poderaría pero resulta que entre que le andaba picando a su computadora, que obvio era de pantalla negra con letritas verdes o, o, o amarillas, no recuerdo el color se encuentra como con un simulador de guerra, o lo que él consideraba que era un simulador, y en realidad lo que había conseguido era entrar al sistema de defensa de Estados Unidos y esa simulación que él estaba haciendo entre Rusia y Estados Unidos no era en realidad una simulación sino que era en realidad los arsenales nucleares y este chamaco está pum de desatar de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, obvio pues es así como que esta película fue hecha en el pico, en los ochentas, en el pico de lo más tenso de la Guerra Fría. Entonces se temía que la tecnología terminara activando las bombas nucleares. Ahora tememos más como que como que sea Trump el que termine activándolas. Pero en ese entonces era así. Y claro que al final el maestro le ayuda y todo el mundo resuelve el punto y no hay una guerra no hay una guerra nuclear. Esa se llama War Game de 1983, por si la quieres checar. La segunda película que saqué ahí del medio baúl es de 1993 y es con Sandra Bullock y no sé si ustedes la vieron pero se va a la red una cosa muy divertida porque en ese, tel en ese tiempo no había teléfonos inteligentes sí teníamos teléfonos celulares pero no había teléfonos inteligentes entonces esa a Sandra Bullock en la playa con una laptop que en realidad era como un blog tratando de conectarse un modem y yendo con una computadora un armatoste para todos lados y de lo que se trata la película y era una preocupación en los noventas era este rollo de, de Qué pasa si hay alguien mala onda encargado de mis datos de identidad que de repente alguien en el en el consejo de defensa o en los datos generales del país me cambia la ficha y en vez de que yo sea Karina Villalobos este, locutora en los 40 me convierte en Karina Villalobos eh, asesina de viejitas, ¿no? O sea, había ese temor y Sandra Bullock precisamente sufre este tipo de, de, de pues de atentado contra su persona porque de repente si la borran no luego la hacen terrorista o luego la hacen lo que quieran, entonces era otra de las grandes preocupaciones, muy básica la película, la verdad súper básica y más que nada te recomiendo que la veas como para que te ataques de la risa de, de, de cómo era no hace tanto porque estamos hablando de 1995 casi a final del siglo 20 este, pues cómo era la tecnología de internet en ese tiempo y mi tercer película elegida para este fin de semana es la maravillosa, hermosa única y para algún unas personas triste eh, ella que en inglés se llama her y es una película del 2013 con Joaquín Pini y la voz de eh, Scarlett Johansson porque ella no sale ella nada más es la voz y es un mundo pues futurista que no es tan futurista que es como cercano y es una combinación la ciudad donde pasan las cosas es una combinación de Shanghai con Los Ángeles más o menos y este personaje se enamora de pues un sistema operativo ¿sí? si te sientes muy solo pues compras un sistemillo operativo que tiene la capacidad de la inteligencia artificial y conforme a tus búsquedas en internet y conforme a tus usos en internet pues te va platicando de cosas que son afines a ti entonces para mí lo más interesante de, de la película es este rollo de que los humanos bueno, pero es una lectura muy personal ¿eh? no crean que, que, que es lo que la película quiere decir es la lectura que yo hice de la película y es que a final de cuentas los humanos nos hemos pues nos hemos quedado ...a media en la capacidad de, de estar con otros seres humanos, ¿no? O sea, tenemos todas estas redes sociales, tenemos infinitas, infinitas posibilidades de comunicarnos y sin embargo cada vez nos comunicamos menos y evolutivamente eh, nos hemos convertido en malas parejas y en malos amigos, ¿sí? nos hemos convertido en personas muy individualistas pero hay otra parte de nosotros que no ha evolucionado y esa parte todavía requiere una pareja todavía quiere, quiere que en la noche alguien nos diga que aún no te fue o todavía necesitamos compartir nuestros triunfos, nuestras alegrías nuestras tristezas con alguien, entonces para mí es es la parte más interesante de la película El ser humano evoluciona Pero no evoluciona de una manera eh, Como pareja, ¿no? Sino que evoluciona unas partes se hace egoísta en unas partes y en otras partes todavía necesita del toque humano. La verdad es una película muy, muy buena y incluso me encanta que Joaquín Phoenix en esa película usa unos pantalones de un tiro así como, como súper alto, que por alguna razón al se le ven muy bien, así que si no las has visto es excelente momento para rescatarla y además me di cuenta que ya la tienen eh, a partir de, creo que este mes, la tienen ya en muchos streamings ya sea de Netflix, claro, video y esas cosas para que sea más fácil que la vez. Entonces estas fueron mis recomendaciones de eh, Para tus ojos Para este fin de semana Y me voy a ir con algo más de música nueva Y esto es así como también recién salido del horno Me enamoré de
0: esta rola Y es de Drake Y se llama Get It Together Karine Villalobos con portafolio Prepárate, sé fuerte Juntos vamos a salir un rato de Facebook Ajá, fíjense que
1: eh, hay una película, digo... Yo creo que la mayoría la han visto, por eso no la metí en las recomendaciones, que fue la de Red Social, que es la historia de Internet. Y, y lo interesante de, de Facebook es que, en realidad, Mark Zuckerberg, su, su idea es que Facebook se convierta en Internet, o sea, que ya realmente no salgas de Facebook para encontrar absolutamente todo lo que necesitas. Y creo que, pues, ahí andamos cerca, ¿no? En realidad es poco, o hay gente que de plano no sabe usar otra cosa que no sea Facebook. Entonces, por eso tenemos esta sección, ¿no?, de que te, te espérame, en, en internet y en redes sociales y en mil plataformas hay como muchas cosas que encontrar y precisamente por eso, fíjense que esta semana bueno, la semana pasada salió un libro a la venta pero ya saben, vivimos en Chicali Town y aquí los libros tardan en llegar desde el centro de la república entonces este salió a la venta y yo estaba así como que ya lo quiero leer ya sé que... Ahorita que les a decir bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo que lo leer? Pero bueno, el libro se llama eh, Así en los Pinos, como en la Tierra. Así se llama. Es un libro escrito por a tres manos o a seis manos, porque son tres personas, que son Alberto Tavira, Jessica Sáenz y Diana eh, Penagoa. Pena y esos tres, eh, pues esos tres periodistas tuvieron en su haber trabajar muchísimo tiempo para la revista Quién. De hecho, ellos trabajaron en la revista Quién cuando apenas inició. Y es que la revista Quién, que es así como que de, de, la neta está de hueva, este pero la revista Quién, cuando empezó, buscaba ser como un contrapeso contra las revistas de corte rosa, como las que hay, como Hola, que habla de la realeza, pero pues en México no hay realeza. Entonces dijeron, a ver, ¿quién es la realeza aquí? Pues los políticos, ¿no? Entonces, dedicaron a hacer reportajes de políticos y su vida social. Y lo interesante pues es que estos periodistas miraron muchísimas cosas que en su momento no pudieron publicar y ahora, eh, muchísimos años después, se han dedicado a recabar todas esas historias de las que fueron testigos por eh, de siete expresidentes, contando desde el rancho de Fox y todo el relajo que se abrió, o cuando Salinas de Gortari visitó la redacción, andaba buscando a los periodistas porque le hizo una entrevista nada amable a su hija. Y que todo el mundo le gritaba cuando en el baño que hay en el pelón. Eh, yo ahorita estoy ya, yo ya llegué al, estoy por terminar el libro y yo llegué al sexenio de, estoy terminando el sexenio de Vicente Fox y todos los relajos que tenían que ver con Martita y con Vicente y con sus hijos. De hecho, uno de los que más me hizo reír es como, no sé si ustedes lo tienen presente, pero cuando fotografiaron a una de las hijas de Fox y resulta que traía una bolsa Louis Vuitton y la bolsa era falsa, ¿no? Entonces era como como la hija del presidente usa, le entra a la piratería y se armó, pero la de Dios es padre entonces es un libro muy chistoso, porque es un libro con un rigor periodístico muy bien hecho y, y que además es mucha investigación y que a partir de esas cosas que nosotros pensamos que son como tonterías o que son nimiedades, en realidad pues no lo son, porque dentro de esas niñedades, o dentro de esas bodas o dentro de esos bautizos, pues prácticamente se decidieron eh, pues muchos destinos y mucho de nuestras vidas que hoy estamos pagando. Así que mi recomendación para el fin de semana es este libro que se llama Hacía en los Pinos como en la Tierra. Hoy me di una vuelta por las librerías de la ciudad y no aún no lo tienen, pero afortunadamente en eh, lo que es iBook de iTunes lo puedes comprar como, creo que me costó como 110 pesos para para poder leerlo en tablet o en teléfono o también lo puedes bajar en computadora y la verdad no tiene desperdicio, te vas a reír muchísimo pero también es un libro que te hace reflexionar mucho no sobre el, el nivel el nivel o el bajo nivel que tenemos de eh, clase política entonces este, 1.44, ya me tengo que despedir ¿verdad Hugo Víctor? Sí. se me fue muy rápido pero bueno, me voy a despedir con algo que es una nueva tendencia y se llama Netiqueta ¿no? y tiene que ver con eh, las buenas costumbres que hemos ido perdiendo con el uso de internet y las redes sociales que es lo personal y se, eso se las voy a decir a usted Así, directamente. Recibo muchos mensajes, cosa que agradezco durante el día, pero muchas veces me preguntan algo y es como, ¡Eh, hey, Karina, hablaste de tal lugar! Y les contesto y ya, y, y ya nada más me dan el visto. O sea, ni gracias, ni... Muchachos, recuerden que yo trabajo en esto, este, pero no es mi obligación estar contestando mil mensajes, lo hago porque pues les tengo cariño, gracias a nadie, a nadie, a nadie le ha pasado nada por decir gracias, y la otra es que a veces estás en una conversación, según tú estás en una conversación, te preguntan algo, contestas, te preguntan algo otra vez, y de repente ya la persona desapareció, o sea, sean buenos para decir como, ¿sabes qué? Estoy ocupado, bye, al rato, ya, te odio, ya, no me hables, lo que sea, pero que uno sepa que, que ya se acabó la conversación. Entonces, ya de acuerdo a estos principios de netiqueta, eh, resulta que, aquí les voy a dar algunos, algunos tips, va a ser el manual carreño, pero pero de, de internet, y es este, número uno, recuerda que eres humano y que estás interactuando con seres humanos. Entonces no trates a nadie como no quieres ser tratado en redes sociales, ni hables de nadie en redes sociales de la manera en que no quieres que hablen de ti, ¿ok? Recuérdate como, compórtate como eres en la vida real, no hay nada más triste que conocer a una persona bien divertida o de cierta personalidad online y que luego cuando la conoces en persona resulta que todo lo contrario, ¿no? Que realmente había construido un personaje. La otra cosa es que recuerda, recuerda que si escribes en mayúsculas, es... Eh, ...equivalente a que le estés gritando a las personas... ...no las uses a menos que de verdad quieras gritarle a las personas... No publiques fotos de gente a la que no le pediste que la ibas a publicar. O sea, es de muy mal gusto encontrarse con las etiquetas de uno en su peor facha, este, que se le sale el calzón, que no no sé. O sea, hay mil cosas por las que uno no quiere salir en una foto. Así que primero pregunta si la puedes publicar. Eh, y lo otro es que si vas a una cita, no tengas el teléfono a un lado, no seas maleducado. Porque eso da a entender que eh, pues no estás tan interesado. ¿no? Entonces, si realmente estás por recibir como un mensaje o una llamada debido a muerte, ...y dile a la persona, ¿sabes que Voy a tener el teléfono a tu lado porque está pasando esto, ¿no? Pero es muy desalentador estar en una cita y que te salgan cortos. Así que, bueno, ya me tengo que despedir. El programa se fue muy rápido. El podcast no se los voy a colgar mañana, va a ser hasta el lunes en la tarde, por problemas técnicos. Pero lo que sí les voy a poner mañana es todas las recomendaciones del día de hoy. Pero no quiero dejar de, de decir... Hacer hincapié, no dediqué el programa a este tema porque ya he hablado de este tema y no quiero como estar repitiendo siempre lo mismo, pero o esta semana se festejó o bueno, se conmemoró el día en contra, de la, en contra de la homofobia, transfobia y bifobia. Esto es gente que tiene fobia, esas personas que son diferentes y no me toca a mí decir cómo debemos ser, pero lo que sí me toca decir porque estoy en un medio de comunicación es que todos los seres humanos somos... Somos seres humanos, entonces no se vale que por lo que uno ya trae en el paquete sea discriminado, ¿no? Entonces hay cosas ahí que tenemos que arreglar en ese sentido. Así que para irme, irme en ese tono, antes de irme voy a mandar un saludos a Manuel Ortiz, que está escuchando y que dijo que le mandara saludos, ahí está, Este Adriana. Adriana, mi hermana, mira, estás desvelándote, hermana, qué gusto, estás echándote así como un vino o algo, pero bueno, qué gusto, es que mi hermana es mamá, entonces ella ella no no, no hace como esas cosas de desvelarse, este, así que un saludo a Adriana y a Marco que están escuchando, Andrés Mendoza que ando vereando y que tuve el gusto de conocerlo en persona la semana pasada en la fiesta del y Tragón, muchas gracias a todos los que fueron, Este, Héctor Daniel también, muchas gracias por comunicarte conmigo, eh, Creo que tengo aquí todavía algunos mensajes, espero que... Pri, te mando un saludo, te mando un beso y espero que te recuperes pronto, este ya sabes que te quiero. Y ahora sí me tengo que despedir y con respecto al tema que les estaba diciendo, la rola con la que voy a terminar... No, ahora voy a ir soltando porque me emociona. Es una rola que quizá no es algo que escucharías en este programa, pero sí va muy ad hoc con el tema... Y esto es maravilloso y es de un disco llamado Tarantula que se editó en el 2008 y es de la señora Mónica Naranjo y la canción se llama Cambalaya. Y ni siquiera me voy a quitar los audífonos, ahorita que me calle porque la verdad la quiero disfrutar. Así que tengan un excelente fin de semana, ya saben que todas las recomendaciones van a estar en tarinavillalobos.com. Que descanse.
0: Bancar oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio.